0: Ahojte, minule som trošku rozprávala o tom, že prečo by sme mali čítať Sveté písmo. No a dnes by som tak chcela vám porozprávať o tom, že ako ho čítať s úžitkom, lebo niekedy práve preto nečítame písmo, lebo nevieme ako ísť na to. Myslím, že nielen kresťan, ale aj dobrý animátor potrebuje oveľa viac, ako má taký dobrý pocit, že raz som horko, ťažko prelúskal celú Bibliu. A preto sa zamyslíme nad tým, ako sa osmeliť a postaviť tvárov v tvár aj takému pravidelnejšiemu čítaniu písma. A naznačme si cesty, ako to tak dobre zvládnuť a s takým môžitkom. Možnosti sa stretli aj s tým, že existujú rôzne brožúrky s návodom, ako prečítať celú Bibliu za jeden rok. Ich takým cieľom je, aby to bolo pestré, aby niektorá kniha, písma svojho čitateľa mohli by sme povedať nezabila, lebo by bola nejaká nudná, málo zrozumiteľná alebo komplikovaná. Taký rozpis textov na čítanie z viacerých knih naraz však nemusí vyhovovať každému. Je to niečo, ako keď počúvame krátke úryvky nejakých najslavnejších symfónií, alebo len časti piesní, ktoré, ktoré nás tak bavia. Nám teraz pôjde o to, aby sme si vypočuli každú takúto biblickú symfóniu alebo hudobnú skladbu, zvlášť, ale celú. Postupne od tých najznámejších až po celkom neznáme, ako by sme boli taky sviatočne vyobliekaní a v príjemnej atmosfére napríklad Národného divadla. No... M- keď hovoríme o tom, že by sme mali čítať knihy písma Rad za radom, tak je dobré vedieť to, že Sveté písmo nebolo vždy rozdelené na kapitoly a verše, ako to máme dnes. Naopak písalo sa akoby na jeden dúšok. Ako keď sa zapozeráme do napínavého filmu, v ktorom nás i najkračšia reklama či sms počas neho iba tak znervózní. Na porcovanej je písmo na kapitoli a verše čisto z praktických dôvodov, a to či knižných alebo liturgických. Aj to napovedá, že písmo by sa malo čítať aj pekne a rád za radom, strana po strane. Lebo písmo nie je množstvom od seba izolovaných príhod, ale je jediným takým megapríbehom, ktorý končí tým tvojim životným príbehom, tvojim osobným. Preto nechajme teraz bokom všetky vynikajúce knižné lekcionáre, aj tie v mobile, a odvážne si vezmeme knihu kníh do vlastných dlaní. Keď to spravíme, potom môžeme si ju listovať aj v mobile, hoci kedy, ale potrebujeme sa z ňou zblížiť aj tak, tak knižne. Vo vzťahu k Svetému písmu je totiž najťažšie urobiť prvý krok. A iste neskáčete napríklad do neznámej vody hneď hlavičku. Podobne je dobré vstupovať i do písma postupne. Preto napríklad v sobotu večer nemusíme až tak premýšľať, čo si obliec do kostola, najmä cez korunu, Nemusíme o tom uvažovať. Radšej si pozrime na internete alebo aj kto má doma v katolických novinách, aké bude nedelné evanielium, čiže jeho súradnice. Hneď si ho nalistujme vo svojom písme, aby sme si ho pozorne prečítali a vložíme si doň svoju obľúbenú záložku. Totiž církev nám tento úryvok počas nedelnej kázne môže pekne priblížiť, či už naživo v kostole alebo cez média. Na ďalší sobotný večer sa k tomuto úhrivku stále vo svojom vlastnom svetom písme môžeme vrátiť a zároveň si prečítať aj ten nasledujúci úhrivok na zajtrajšiu nedelu. Ak nám zvýši čas, pozrime si k nemu aj osvetľujúce poznámky, alebo vygooglíme si význam nejakých takých nejasných slov. Pri podobnom čítaní si ľahko všimneme, čo bolo z Evanielia v liturgii vynechané, alebo či jeho postupné čítanie bolo nejakou slávnosťou prerušené. Čiže môžeme to, ten úrivok vnímať v takom súvise s celou Bibliou. A o to nám ide, aby sme nevnímali len jednotlivé úryvky, z ktorých potom máme chaos, ale aby sme si ho postupne tak zlievali ako to jedného veľkého jazera alebo mora. A teraz niečo halúzne. Nič by sa nestalo, keby sme svoje písmo mali v rukách aj počas svätej Omše a v ňom text Evanielia sledovali, čiže kontrolovali napríklad Farára, či, či má dobre nalistované na Evanielium a zároveň aj by sme mohli sledovať, že... Čo bolo pred tým evanieliem a čo bude po ňom. A tak ho pochopili nielen také vystriehnuté, vytrhnuté z kontextu, ale v takej celosti. Najmä vtedy je to dobré urobiť a práve sledujeme Svetu Omšu cez médiá počas korony. Vtedy by sme píslo mali mať rovno na kolenách. Ak je veľké, samozrejme. A bola by to bomba, keby sme ho stihli prečítať aj niekomu v rodine. Takýmto štýlom by sme sa nedelu čo nedelu kvalitne zoznamovali s evanielium roka. Napríklad tento rok v nedelu čítame Matúšovo evangelium, samozrejme okrem Sviatkov. Tak by si mohol každý z nás jednoducho a zároveň plodne každý rok prehlbiť poznanie jedného evanielia. Prezradím, že v, od adve, po Advente, po Vianociach, sa budeme zoznamovať s Markovým evaníliom. Druhým stupňom, už trošku ťažším, v osmelení sa čítať Sveté písmo, je sledovať evaníliové texty z bežného dňa. Keď napríklad chodíte každý deň na Svetu Omšu, alebo aj doma, podľa lekcionára, a tak v jednom roku stihnúť pod vedením cirkvi kvalitne prejsť najmä synoptické evanélia a postupne i Jánovo. Prečo? Pretože cez týždeň sa rád za radom čítajú všetky evanélia postupne. Okrem takých malých vynimiek, takých výrezkov, ktoré sú není začlenené do, do čítaní, ale to by ste s mohli sledovať, čo vlastne sa preskočilo. Bola by to pre nás posila aj pre tie dni, keď sa pre povinnosti v rodine, či pre chorobu alebo veľa učenia nemôžeme cez týždeň zúčastniť na Svetej Omši. A tiež by to bol vynikajúci spôsob, ako plodne prežiť čas karantény. Nestratili by sme kontakt s Bohom ani s písmom a dokonca ani so svojou farskou rodinou alebo mládežnickým strýziskom boli by sme duchovne a zároveň životodárne spojení s nimi konkrétnym evaníliom. Treťou už takou dosť náročnou formou by sa podobne dali sledovať aj texty bežných, čiže feriálnych prvých čítaní, ktoré sú zvyčajne zo starého alebo niekedy aj z Nového zákona. Avšak stále by sme to mohli robiť bez jednodušovania cez lekcionáre alebo mobilné aplikácie, kde sú liturgické čítania už vystrihnuté a pripravené presne na ten deň. Najlepšie by to bolo znovu priamo vo svojom svetom písme. Bolo by to síce súkromné čítanie, ale nie na vlastnú pest. Totiž tak decentne by bolo naše čítanie sprevádzané církvou prostredníctvom každodennej liturgie slova a prostredníctvom aj kázní. Niekto z nás si ale povie, že keď už číta písmo, nechce, nechce čítanie po jednom úryvku hneď prerušiť. Naozaj, napríklad celé Evangelium podľa Marka sa dá prečítať za jednu jedinú hodinu. Áno, tak málo stačí a predsa sme ho možno viacerí súvisle ešte nikdy nečítali. Dobre, vyskúšame si to fajn. A po Markovi sa potom dá pustiť do čítania Matúša, Lukáša i Jána. Začiatočníkom sa dobre čítajú aj skutky apoštolov. Ba, niekt, ba i niektoré Pavlové listy. Trošku sa zapotíme pri zjavení svätého Jána, ale pri súčasných kataklizmach aj to bude čítanie k veci. Po takomto prečítaní Nového zákona, denne 1, 3, 5 kapitol, všetko podľa síl a možností, nám neostane nič iné, ako sa pustiť do čítania Starého zákona. A to už je ťažšie sústo. Ak by sme začali knihou Genesis, tak druhú knihu Biblie Exodus ešte ako tak zvládneme. Ale na knihe Leviticus si môžeme doslova vylámať zuby, znechutiť sa v čítaní a písmo odložiť. Predísť takémuto kolapsu môžeme aj tak, že si vyberieme ľubovoľnú knihu zo starého zákona. Jej prečítanie si zaznačíme v obsahu, a v zápeti si vyberieme ďalšiu. Takto vycvičený si potom ľahšie trúfneme aj na tie menej zrozumiteľné, ťažšie knihy Biblie. No, môžeme si aj všeliako pomôcť pri čítaní písma. Pre jeho kvalitnejšie čítanie zaberá najmä to, keď zapájame doň aj zmysly. K zraku môžeme pridať čítaním náhlas alebo i pošepky náš sluch. Písmo je totiž napísané pre celého človeka, nielen pre jeho rozum, ale aj pre srdce, dokonca i telo. A tak treba k nemu aj pristupovať, aby nás mohlo vnútorne rozohriať. Hlave, našej hlave pomôže, ak budeme čítať napríklad s mapou a sledovať miesta, o ktorých sa v písme hovorí. Môžeme tam sledovať príbeh, ktorý sa v písme odohráva. Náš rozum môže pozbudiť aj čítanie akoby z lupou, keď sa v texte snažíme registrovať i drobné veci, ktoré by pri povrchnom, rýchlom čítaní ľahko ujdu našej pozornosti. Napríklad si v texte môžeme všimnúť, či sú v ňom rastliny uvedené, známe i neznáme, alebo nejaké zvieratá, alebo podrobnosti zemepisné. Inému z nás môže pomôcť, keď pri čítaní písmo drží vo svojich rukách. Dokonca môže pomáhať i pokojná prechádzka s ním. Samozrejme v bezpečnom teréne. Keď k čítaniu pridáme aj svoj hmat, a to nielen tým, že budeme knihu písma držať vo svojich rukách, ale aj tým, že si v nej dačo počiarkneme alebo poznačíme na okraj, alebo si do ne zavedieme svoje značky či jednoduché kresby, bude to ešte lepšie. Práve tento spôsob uľahčí zapojiť do čítania Biblie aj svoje srdce. Možno sa to bude zdať niekomu také, že škoda písať do Biblie a tak ďalej, ale ak chceme, aby sa vzdialenosť medzi nami a Svetým písmom zmenšovala, je počiarkovanie či kreslenie jednou z osvečených ciest. A potom písmo je aspoň pre dvoch. Nie je nám dané pre súkromné účely. Preto sa lepšie číta s niekým blízkym. Dohodnete sa s kamošom či kamoškou a budete čítať spolu. Potom si aj poviete, že čo bolo ťažké, alebo čo. A kamoška, kamoška povie niečo k tomu a hneď nám bude veselšie. Samozrejme, že nemusíme čítať písmo v jednej miestnosti. Ale vzájomné pozbuzovanie sa vo vytrvalosti, v radosti z jeho čítania je na nezaplatenie. No, dobré veci, ako je aj čítanie písma, sa nedajú robiť silu. K zdaru potrebujú aspoň kúšoček, pasie, takého vnútorného tepla, nadšenia. Spomínam si dávno na svojho malého brata, ktorý, keď sa naučil všetky písmenka, pustil sa hneď do čítania no, Vinetu a vtedy letel Vinetu. Vy si už asi nepamätáte, ale úvod tejto vynikajúcej majovky je dosť rozvláčny. Tak sme nášho prváčika odhovárali, že nech si čítanie odloží aspoň na druhú triedu. On si však nedal povedať. Čítal stranu po strane a takmer celú knihu zvládol. Tak aj my pri čítaní písma sa nedostaneme ďaleko, ako budeme vnímať iba racionálne. Veľmi ľahko by sme sa znechutili nad menej zrozumiteľnými miestami, alebo by sme jeho čítaním mohli dospieť k takému holému rozumkárstvu, prázdnemu intelektualizmu. A o to nášmu Bohu určite nejde. Ak budete raz čítať zjavenie Svätého Jana, tak v Apokalypse, teda to je druhé meno iné, iný názov pre túto knihu, nikto nebol hodný otvoriť knihu, kníh, čiže Bibliu, iba baránok s veľkým B, čiže Ježiš. Ježiš pre nás písmo, môžeme povedať, odpečatil, aby sme ho i my, hoď sme možno malí, málo vzdelaní v oblasti písma, alebo mladí či chudobný. A skromní mohli čítať písmo s duchovným úžitkom. Čiže dostávame špeciálnu milosť na čítanie písma. Odvtedy je pre nás písmo, podľa slov svätého Agustína, ako plynúca rieka. Taká zvláštna, zázračná rieka. Ona je celkom plitká, takže ňou ľahko prejde i baránok. Čiže ten menší alebo menej vzdelaný. Ale zároveň je taká hlboká, že má problém ju preplávať aj slon. Augustín pokračuje, že na malých sa Biblia akoby usmieva a pre veľkých má takú nedozernú hĺbku, z ktorej behajú po chrbte zimomrialky. Ježiš nám otvoril zmysel všetkých písem a získal od Otca svetú milosť, v sile, ktorej ju môžeme denne otvárať, a to každý z nás. Vôbec sa Biblie netreba báť. Preto kľúčom do celej Biblie zostane aj pre teba On, Ježiš. Samozrejme, k účinkovaniu Ježišom zaslúženej milosti v nás treba pridať naše skromné ľudské úsilie, trošku sa potrápiť, zabojovať si. Pomenujme si toto naše úsilie aj my pečaťami, ktorých teraz hrnieme podstatu toho, čo sme o jej čítaní povedali. Takže 7 sedem. sedem, ako? Poprvé, čítaj písmo ako Božiu knihu pre teba. Čiže čítajú s vierou, láskou a jednoduchosťou milovaného Božieho dieťaťa. Ako knihu pravdy a múdrosti v tom najhlbšom slova zmysle. Ako knihu svetu pretvárajúcu. Po druhé, zvoľ si postup čítania, čiže poradie kníh a približne i počet kapitol spolu s takým časovým intervalom. Teda, zvoľ, zvoľ si dni v týždni, ktorých sa chceš čítaniu venovať. A maj poruky i dobrú mapu s ceruzkou. Alebo i farbičky, či nalepovacie pásiky. Po tretie, na čítanie písma si priprav srdce vnútorným stíšením. A ak sa dá, zvol si aj vhodný priestor na čítanie. Nejaký obľúbený kútik, možno aj s nejakoutou ikonou, sviečkou či kvetinkou. Pomôže aj to, keď si určíš hodnú dobu čítania, sľadom na seba i na rodinu, v ktorej žiješ. Po štvrté, Aspoň príbližne sleduj literárny druh knihy Biblie alebo časti, ktorú práve čítaš. Či je to napríklad historická kniha alebo prorocká, či je to poučné rozprávanie alebo ľúbosná poézia. Zajistie by bolo chybou čítať napríklad biblickú bájku ako nejakú historickú hodnovernú udalosť. Po piaté. Čítaj každú knihu písma postupne ako film. Teda vnímaj aj kontext toho, čo čítaš a sna sa tej knihe, ktorú číša, čítaš aj trochu porozumieť vo svetle tej jednej knihy, ale aj ostatných knih písma. Lebo obrazne povedané knihy písma sa medzi sebou rozprávajú. Existuje medzi nimi hoboký vzťah. Zkrátka, žiadnu knihu písma nečítaj ako nejaký horoskop ohľadom toho, čo chceš urobiť. Po šieste, čítaj písmo pravidelne. Nie len v kríze, alebo ťažkostiach. Je lepšie čítať menej a častejšie, ak aj nie denne, tak skoro každý deň. Niečo ako keď nemáš v peňaženke vždy na všetko, ale sporíš si na účet. Radšej si spor aj na načítané písmo, aby si si v čase krízy mal z čoho vybrať, alebo lepšie, aby si sa do zbytočnej krízy ani nedostal. A napokon po posiedme. Čítaj vytrvalo. Najlepšie bez prázdnin. Je jasné, že čím častejšie budeš čítať a čím viac, tým skôr Bibliu prečítaš. No vytrvalosť je ešte lepšia ako rýchlosť, a vlastne oveľa lepšia ako rýchlosť a množstvo prečítaného. A v čítaní písma je najlepšia práve ona. A napokon ešte takú dobrú radu, snáď nad zlato. Písmo je napísané tak, že správnym postojom k nemu je pokora skromno srdca. Ja viem, že sa ti to slovo moc nepáči, ale to slovo je veľmi, teda pokora je taká veľmi, veľmi užitočná vec. Lebo písmo je knia, ktorá nás presahuje, ona je väčšia ako náš rozum, alebo aj rozum najmudrejších ľudí na svete. Nemôžeme ju rýchlo pochopiť. Ako sme povedali, že niekedy ju tí naj, najskromnejší, najlepšie vedia pochopiť. Radšej sa už vopred na ňu nalaďme pozitívne, aby sme sa tešili, ak pri čítaní písma z času na čas niečo v nás zarezonuje, keď sa nám zohrieje srdce a v mysli sa nám trošku rozjasní. Vtedy budem mať radosť, že sa nám objavia akoby hviezdy na tmavej oblohe. A nepochybne nájdeme, z čoho sa tešiť po celý čas čítania písma. Alebo obzvlášť pri písme platí, že sa ho učíme čítať celkom obyčajným čítaním, ale zároveň aj s tajomnou mocnou asistenciou ducha svätého. Tak čau ahoj.